0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Традиционно мы собрались на кухне у Григория Петрова. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Конф. Ссылочки, как всегда, в описании. С вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, деворел компании Euron, Злата Буковская руководитель разработки компании NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Моску Python и GeekFactor.io. И у нас в гостях Никита Убухов, технический директор, соучредитель компании ГИКО, фактор ГИКО. Собрались ГИКи поговорить что про что-то ГИКовское, наверное, да? Ну, а поговорим мы на самом деле сегодня про Деврел немножко и немножко про рынок найма разработчиков, который, как известно, испытывает в последнее время бум. Вот, и многие задаются вопросом, а не означает ли этот бум... То, что мы, может быть, на стадии прихода некого пузыря на рынке разработчиков, который, может быть, и лопнет через какое-то время, мы не знаем. Пока живем с тем, что есть. Никита, привет. Привет. Ну, давай начнем с твоей компании. Что такое
1: гико Чем вы занимаетесь? Расскажи немножко. Да, давайте расскажу про Geekko. Мы основали компанию три года назад и начали с hr marketplace Но это оказалось довольно нишевой темой. Мы его развили до какого-то состояния и стали двигаться дальше. И интересным образом пришли к тому, что мы стали помогать российским и теперь уже западным компаниям а, делать дефрил и на разработчиков две тесно связанные области. Вот этим сейчас и занимаемся. Что такое
0: hr Скажи мне.
1: Мне как HR новоявленному очень интересно. Это, по сути, то же самое, что ХХ а, или хабр-карьера, uh -huh. а, только спец, а, как бы узкоспециализированная для IT-специалистов, ну, хабр-карьера, по сути, тоже. Uh -huh. а, но мы тогда нашли некоторые а, фишки, которыми хотели отличаться. А, в частности, разработчик мог пройти а, некий тест, uh -huh. да, ответить на квиз, а, написать код uh -huh. а, в нашей онлайн-IDE, о ней можем поговорить еще, и а, у него получалось резюме не то, что там полное всяких а, навыков, которые можно взять из головы, а еще и с неким опробом того, что он действительно это знает. Uh -huh. а, и это вообще в целом отработало, это, это и сейчас а, работает. Но, как обычно бывает в реальности, мы узнали, что рынок а, устроен немного по-другому. А, и так мы, в общем, семимильными шагами далеко не уйдем.
2: У uh, LinkedIn есть uh, такая история, ты можешь uh, сдавать какие-то тесты, но если ты в Гугле наберешь ответы на тесты LinkedIn, то увидишь прямо и ответники, и плугинчики Chrome, которые за тебя это пройдут и так далее. То есть в современном мире очень сложно сделать такую систему тестов, которые бы uh, минимально любопытный человек uh, не смог бы обмануть там за uh, полчаса час
1: Вообще, это известная борьба считай меча мяча. Сначала одна страна вырывается вперед, потом другая. Но дело даже не в этом. А в том, что в целом должна быть сильная мотивация разработчиков, чтобы проходить тест. А на рынке, вот текущем, когда рынком правит кандидат, то у него мотивации вовсе нет это делать. Так. Ну, она минимальная. В общем, мы этот этап быстро проскочили. Если точнее, мы трансформировали это в вечер-агентство внезапно. Да вся эта платформа стала таким личным кабинетом для компаний и для разработчиков, и до сих пор успешно работает. А, вот, ну, внезапно мы открыли для себя… У нас посетил инсайт, что на рынке, где не хватает разработчиков, компании не могут их найти, делать нужно не marketplace, а что-то другое. К нам а, два года назад пришла одна известная крупная компания – Наверное, я, в принципе, не буду называть компании, да? Uh -huh. Буду говорить какая-то крупная российская IT-компания. Можно говорить «зеленый бан,
0: «красный сотовый оператор».
1: Ты назвал уже эту компанию только что. Да, хорошо, та самая компания. И каким-то образом закрутилась беседа, что надо что-то придумать, чтобы нанять много разработчиков. Естественно, это не открыть вакансию, да, что-то сделать еще. И мы сделали для них игру, где некая сюжетная история. Герой выбирает, за кого он. За тех, кто использует табы или использует пробелы. Проходит несколько заданий, отвечает на вопросы, опять же, пишет код. Его сопровождает герой. Там куча нишевых шуток и такая забавная 8-битная графика. И оно выстрелило. Uh, было больше 10 тысяч регистраций, до сих пор работает и идет органический трафик, хотя прошло уже, казалось бы, два года. Uh -huh. И uh, нам это понравилось, и дальше закрутилось. Мы следующее провели uh, батлы для разработчиков, так называемые кодинг батлы. Это было в тот период, когда еще были офлайн конфы. Uh -huh. Они вроде сейчас вернулись, но снова. В общем, ну, знаете, все сложно. Uh, и был стенд одной крупной компании, uh -huh. uh, и там uh, у этого стенда был uh, человек, который зазывал: "Камон, ребята, давайте пообатримся". Вот позже мы стали проводить этот формат в офлайне, uh, тут, в онлайне. Это наш второй из там не знаю, скажем, пяти-семи форматов. Это соревнование где разработчики, или вот прямо сейчас у нас это проходит для девопсов, соревнуются. Сначала нужно пройти в отбор, потом в финал. Если это кодинговый финал, то это выглядит, как а, какой-то там чемпионат мира по футболу. Есть стыковые матчи, и разработчики пишут код против друг друга. Mm -hmm. То есть нужно написать либо первом корректное решение, либо просто... Меньше времени затратить. Mm. Слушай,
2: вот тут у меня, как у не только Деврела, но и нейрофизиолога, есть консерн. А, а, смотри, вот когда, например, а, мы устраиваем батл а, футболистов, да? а, они тренируют навык, как играют в футбол. И батл у них в чем? Они играют в футбол. Мы устраиваем а, батл между шахматистами. Они, как этот навык получают? Они играют в шахматы. Какой у них батл? Они играют в шахматы. Мы устроиваем батл между рэперами. Как они навык получают? Они читают рэп. Как они батлятся? Они читают рэп. Но вот эту линию можно очень долго продолжать. Да? Все батлы вот та же дота. Да? Недавно вот чемпионат дота-2. Как люди получают этот навык? Они играют по 8 часов в день в доту. Как люди батлятся с друг с другом? Они играют в доту, дот против друга. И тут мы приходим к к программистам, как они получают навык: они пишут код, но они пишут не просто код. Они пишут строго определенный код, который решает бизнес-задачи. И в целом общее такое мнение злато. Вот поправь меня, если я не прав, что там они. 10% времени этот код пишут, и 90% времени они его отлаживают, ревьюют, совещаются. То есть навыки написания кода, они не сколько написания, сколько вот такого инжиниринга сложных систем, изучения этих сложных систем, модификации и так далее. И тут их вызывают на баттл и говорят «А напиши нам вот на скорость сортировку». Разработчик такой а, Когда я последний раз писал по работе сортировку О, никогда же не писал По работе сортировку Потому что это неиспользованный навык И вот получается странность Что навык они практикуют один А баттлиться нужно в совершенно другом Так же как спортивное Программирование Нет. Да, оно, имеет, оно не имеет никакого отношения К тому программированию Которое человек практикует каждый день И вот насколько вообще людям заходит Нет ли там такого, что вот очень маленькая группа разработчиков, которым нравится баттлицы, и которые этот навык себе отдельно прокачивается, к вам ходят, а основная масса, которую вы хотите туда захавать, она не приходит, потому что это не их навык и ну зачем мне устраивать какое-то состязание в навыке, которым я не владею, ну я ж проиграют
1: тупо. Все так и есть. Это справедливый коммент, что этот формат, он далеко не самый массовый, он тем не менее более массовый, чем олимпиадное программирование, да? то есть оно уже имеет место быть, да? есть люди, которые этим занимаются. Мы не упарываемся так сильно, потому что алгоритм должен быть правильный, там, укладываться в алгоритмическую сложность по памяти, и задачки у нас попроще. И есть отбор, да, какой-то там такой э, промежуток времени, когда ты можешь порешать задачки, посмотреть, у тебя нет там ограничения по времени, ты просто должен выполнить какое-то количество. И, э, ну, честно, да, преимущество имеют те, кто сидят на лид-код, да, готовятся к собеседованию в Facebook или Google. Э, но среди есть и те люди, которые в равной весовой категории, в общем-то, батрятся между собой. То есть, э, справедливо, да, это не массовый формат, э, достаточно нишевый, и, наверное, не знаю, 5% разработчиков готовы. Почему еще, да, потому что да, такая прямая конкуренция и э, такой накал. Конкурировать впрямую с кем-то это не очень комфортно в целом. Вот, э, еще мы подключаем ведущего на финал, и от ребят был фидбэк, что вы слишком нагнетаете, да, ведущий там, эй, агегей". но с другой стороны, можно и смотреть на это, да, можно самому не пройти в финал, не участвовать в финале, но порешать эти задачки, и многие говорят, что я вот, в принципе, хорошо время провел, да хоть и не был в финале.
0: Что, на мой взгляд, самое главное? А, ну вот мы говорим DevRel, DevRel, а, на твой взгляд, зачем компания вообще DevRel, как они к этому приходят, независимо от того, там, ваши это клиенты или в принципе угу. кто-то кто другой?
1: Компании к DevRel приходят своими путями, каждый из компаний. А, ну, например, компания размещает вакансии на HeadHunter угу. и потом начинает понимать, что недостаточно этого делать, чтобы нанять нужное количество разработчиков. Компания была маленькая, нанимала одного человека в месяц, потом стала большой, стал нанимать 100 человек в год.
3: Uh -huh. а,
1: мир сильно меняется, а еще и рынок меняется. Про это тоже можно будет поговорить, рынок изменился за год-два. А, изменился в ту сторону, что компаниям становится это, сложнее и сложнее делать. А, и компания вот, там, не знаю, растущая, понимает, что надо делать что-то еще. Она нанимает человека, который уже там не вакансию размещает, а по базам работает, да, сорсит, сорсит, сорсит. Э -э Пишет тем, кто уже где-то работает, э хантит, и это не работает, да, еще начин... узнает, компания узнает, что разработчикам нужно не то, о чем, что она и может предложить. Компания вообще не, как бы, много... распространенная ситуация, компания не понимает свои сильные стороны. И вот каким-то образом приходит к Дефреллу. Да, что касается того, чтобы устраивать разработчиков. Вот кто такой Деврел?
2: Я, наверное, Деврелом занимаюсь сколько уже? Ну, получается, лет 10, наверное. Вот, э, с начала десятых, когда я ушел из Радмина в NPTV, я как раз э, стал э, Developer Relations, потом э, Vox Implant, теперь э, Euron, да, наверное, уже лет 10. И каждый раз, когда меня спрашивают Гриша, а кто такой Деврел, Чем ты занимаешься? Я вначале плачу, потом читаю там двухчасовую лекцию, где рассказываю, что такое Деврел. Developer relations, кто такой developer advocate, technology evangelist, разные сорта HR бренда. Потом мы, как правило, обнимаемся, плачем и бухаем. Вот если максимально кратенько, вот твое видение деврела. Вот когда сейчас говорят деврел, вот там я деврел, ты деврел, кто такие деврел? Извините,
0: я сейчас привет деврел чатику Олега Бунина, если вы нас смотрите. Я уже вспоминал эту шутку сегодня, да? Эта картинка знаменитая а -а -а. с малышом и Карлсоном. Но там, ну, ты же просто бухаешь на метапах. ты что, я деврел? Скажи мне, да, вот, гонку догонку вопросу Гриша. да, что ты
1: думаешь? Наверное, чтобы дополнить картину, скажу также, что Дефрел не связан часто напрямую с учарной функцией. Есть второе такое крупное ответвление, связанное как раз с евангелизмом,
0: технологией. Извини, что я тебя перебиваю. Да. Опять же, привет чатику Деврелу и особенно Баруху Садогурскому. Там запретили, по-моему, дискуссию как раз на эту тему. Я, кстати, админ этого чатика, я должен за этим следить. Запретили дискуссию на тему того, какой Деврел правильный или неправильный, потому что Барух жестко топит за то, что правильный Деврел — это продуктовый Деврел. А HR-деврел — это неправильный деврел, а в России в основном HR-деврел. Ну, в общем, вот, да. Ну, барох, он же как раз продуктовый, продуктовый деврел, деврел, поэтому логично, да. что... И происходит... на, Западе, ну, на Западе действительно так, продуктовый деврел в основном распространен. Да, это Google... Developer Advocate — это человек, который там Гуглу значит, не, не, не говорит о том, что классно в Гугле работать, потому что и так знают, что классно в Гугле работать, а говорит о том, чтобы значит, люди пользовались технологиями Google. Я,
3: я думала, что продуктовый дирел называется авокад, адвокат. А, авокадо, адвокат. да. Облачный адвокат. А, разве
2: авокадо — это не те, которые ходят к разработчикам, а узнают, как те пользуются продуктом компании, а потом вот внутри компании как раз являются Developer Advocate, то есть представителем разработчика, а те, которые пиарят продукты компании, это Technology
0: Evangelist. Ну, возможно, и так. Вот наш друг Митя Сошников, он у нас облачный адвокат, как ты знаешь, да? в Вот Квот про
1: венгелистов, да. маленькое вступление. Знаете, да. откуда вообще, как они появились впервые? Uh -huh по крайней мере так ну, говорит, был такой человек Иисус Христос да немного позже когда появились компы Macintosh, Apple стала мотивировать разработчиков писать софты Macintosh. и появились они назвали это технические евангелисты ну это кстати да эта история я не знал да так вот
3: Apple окаянный.
1: это все он так вот, да, давайте нравится, к теме вернемся. Да, том, забавно, что есть эти зарубы, я ничуть не удивлен, угу. но в них не участвовал. Между Ты вот приходи в тебя, тебе обед. Да. Да. Хорошо. А, так вот, эти вот дефрелы, угу. вот пример, да, до этих, да, наверное, аудитория могут не знать, проиллюстрирую, да, компания, думаю, всем известна, JetBrains, продвигает свой клевый на самом деле, язык Котрин. Ей нужно как рассказывать о нем, так и получать фидбэк, uh -huh. чтобы его дальше
2: отрабатывать. Да, у них есть и евангелисты, и адвокаты. Это разные люди. Uh -huh. вот.
1: И явно это не связано вот с теми HR, которые организуют конфы. Все То так. Есть... Но в компаниях один человек может делать вообще все, что угодно. Действительно, если прийти к разным DEFRL, uh -huh. даже достаточно похожих в российских компаниях, оказывается, что они делают все очень разные вещи. Uh -huh. Кто-то занимается комьюнити менеджментом, кто-то не занимается, кто-то рассказывает разработчикам, как ходить на конфы и рассказывать правильно, ну и также рассказывать о своей компании, а не только технологиях. Кто-то занят тем, что собирает вот какие-то проводит хакатоны, метапы. Кто-то еще в нагрузку занимается техническим английизмом, такое. Наверное, тоже есть.
2: А на, чё, а на что больше всего потребностью? Вот ты говоришь, что занимаешься как раз организацией Деврела для зарубежных компаний. Вот mm -hmm. чего они хотят больше всего? Такой топчик хотелок.
1: Про зарубежные компании пока не объективно говорить. Слишком маленькая статистика. Проще сказать про российские. Про российские. Да, про наш опыт как гика в целом. Не только я этим занимаюсь. Компания... Чаще всего в компании, как Friel, это э, в прошлом HR, э, человек из HR-функции, который э, находит новые способы рассказывать о своих э, о вакансиях компании, установить э, взаимоотношения с будущими, э, ну, с трудоустроенными людьми, да, сейчас, которых можно взять или вообще через год-два. Вот, как правило, это в прошлом hr в прошлом HR маркетологи разработчиков среди них, это очень редкий случай. Наверное, ты а. вот, уникальный. Опять же, опять
0: же, пометка для российского рынка. Потому что опять а. же, это дебрел для
1: российского рынка. На самом да. деле, по западу, опять же, я не по своей статистике а. скажу, а по той, что видел, а. А, на западе тоже перевес в эту сторону. Все-таки, ну, просто понял. если это
0: продуктовый дебрил то уже чуть-чуть другая история. Вряд ли из HR да. Но ну, ну, а, да. смотри, это во
2: многом потому, что я этим а, практически не занимаюсь. То есть mm -hmm. я очень мало выполняю HR функцию и рассказываю а, кому-то о том, как круто работать в Еврон. Скорее, это какие-то вспомогательные вещи. И вообще, у нас есть на это специально выделенные люди, которые занимаются нашим там, аккаунтом на Хедхантере. Вот это вот все, которые организуют наши метапы и это другие люди. Я больше занимаюсь выступлениями наших разработчиков на конференциях, метапах, каких-то наших метапах, интервью, вот это вот все. То есть то, что делать тяжело. Потому что если ты небольшая компания, но мы пока небольшая такая бутиковая заказная разработка, у нас все 200 человек. И если тебя всего 200 человек, а ты хочешь, например, выступить на Хайлоде или на TeamLead'е, или на какой-нибудь high-profile компании, ну, ты такой заходишь в общий чатик и кто хочешь выступить на Хайлоде, и тишина тебе в ответ. И ты такой: <э, ээ, да. непонятно, как задачу решать. Ну, вообще непонятно, как ее решать. Ты выступаешь сам? Äh, не совсем. Никогда. Я на самом деле очень, люб... я очень не люблю выступать сам. То, То есть, всего если. Лишь,
0: а сколько? 3-4 ну, порядка... раза в
2: месяц выступаешь. <м ile> да, у меня порядка мало. 20 выступлений в год. Мало, и да. обычно это когда я затыкаю какую-нибудь дыру. То есть в идеальном мире я только готовлю спикеров и не выступаю сам. Но, к сожалению, пока нас всего 200 человек, вот не всегда все удается. Иногда какие-то новые конференции. Вот, например, тут стачка стала да. Вот они первый раз делают новую конференцию. Ну, понятно, что в Иннополис надо лететь мне выступать, разведку и так далее. А те же Хайлот, Team Lead, все, мне там больше выступать не надо. Там теперь мои ученики и ученицы будут выступать. И вот как раз а, подготовка разработчиков и выставление их докладов на конференции, промоут этих докладов, если доклад не принимают, то выставление его на следующую конференцию, это практически львиная доля моей работы.
1: Скажи, как эта функция корректнее называется? Developer advocate? k ее знает. Я тоже до сих пор не разобрался. Или Непонятно. В этих
0: сортах. Вот интересный вопрос как раз можно будет перейти, наверное, к теме найма, про Devrail и найм. Есть одна такая крупная компания, с которой мы имели счастье работать, и сложилась достаточно интересная ситуация. У нее вроде как вот есть Деврел, есть человек за это отвечающий, компания большая, больше, чем 200 человек, там много человек, у них там, условно, блоги на хабре выступления на хайлодах и стенды на хайлодах всяких разных и всякое такое. Но при этом, по нашему опыту такому, и, чар и чарному поддержке этой компании, ты приходишь к разработчику и говоришь, слушай, а не хочешь поработать в такой замечательной компании? Он говорит, в этой компании, <свят> в этой компании ни за что. <свят> Потому что там и много разных причин. Ну там, скажем так, были нюансы во взаимодействии с кандидатами, скажем так, и вообще в принципе эта компания Репутация. выстроила процесс найма таким образом, что как будто бы она самая известная компания на эти рынке она не самая известная компания на эти рынке Да, это не про Яндекс, я сейчас говорю, потому что все говорят, что это напоминает Яндекс. Я говорю, нет, это не Яндекс. Вот. Ну и вот вопрос, да, как бы, зачем DevRel, если у вас как бы не решены проблемы вот еще на этой стадии? У тебя когда-то возникали такие ощущения? Вот к тебе приходят, говорят, mm -hmm. нам DevRel нужен. А ты такой, ребят, у вас не Деврел, вам надо еще вот тут вот починить сперва, как бы, а потом Деврел делать.
1: Бывало такое? Ой, это хороший вопрос. А, вообще, в моей картине мира Деврел может на это повлиять угу. а, в какой-то его вариации. Он должен на это влиять, на то, что происходит внутри рекрутинга, внутри воронки, угу. а, и он должен это починить а, или там драйвить процесс починки, тесно работать с чарами. Мы, конечно, как компания со стороны не можем влезть и там, жить в компании, чтобы все настраивать. А, по крайней мере, такого опыта еще не было. Да, мы в целом начинаем работать с теми компаниями, которые уже осознаны. Ну, точнее, так получается да, по нашему опыту, что компании а, имеют уже доф, а, дофрела, да, или HR-маркетологи еще, и у нас взаимоотношения устанавливаются. Потом мы уже, в принципе, начинаем дружить а, с этими людьми. И они адекватные, они делаются, что нужно, мы им помогаем, помогаем mm -hmm. участвовать в конфах, делать метапы, вот, что мы пришли в компанию, где все плохо сделали, чтобы там было все хорошо, честно скажу, такого еще не было, но есть компания, которая мотивирована делать хорошо, и мы помогаем делать им еще лучше, скорее так.
3: Слушай, а вот про осознанные компании, наверное, понятно, что неосознанные компании, они еще не осознали, что им нужен девирел. Но вот есть у тебя какие-то истории, как происходит этот процесс осознания? Может угу. быть, пришли к тебе клиенты и сказали, мы осознали, что такое у них произошло?
1: А, да, это приходит. Ну, пример как раз с HeadHunter, должен достаточно размещать там вакансии или когда какой-то фидбэк приходит с рынка, что мы не хотим в этой компании работать. А, и да, компания может узнать а, про то, что есть компания Гика, и прийти с тем, что давайте мы как-то будем наш бренд развивать. А, не знаю, мне кажется, это такой рандомный процесс, а, связанный с тем еще, что есть, наступает а, постепенно какое-то насыщение, HR начинают узнавать, что есть вообще понятие «дефрелл», а, в частности, конфактуры мы будем проводить для некоторой пропаганды да, этого. Uh -huh. а, и, не знаю, это -то рандом. То uh -huh. есть компания может, если это компания, у которой, которая нанимает меньше 100 человек в год, то ей вполне это и не нужно, не нужен «дефрелл». Uh -huh. Если у компании нет проблем с наймом, то ей, скорее всего, не нужен Дефрел. Но если компания делает SDKшки для разработчиков какой-то пас, то ей нужен DevRel уже, мне кажется, со старта работы.
0: Ну, да. И, и скорее всего... Тут есть еще, uh -huh. мы еще не сказали про такую область, как developer маркетинг Это тоже, как бы, оно как бы uh -huh. связано, но не совсем, не совсем DevRel, да, и это тоже отдельная история. Я задумывались об этом. Вот ты говоришь, компании э, там, достаточно вакансий на HeadHunter или на хабр карьере или недостаточно. В нашей практике бывали случаи, когда, ну, небольшой… Понятно, да, я не нужен компании, которой нужен там, один разработчик, условно говоря, это понятно. В нашей практике бывали случаи, когда человек пытался нанять себе разработчика, разместив вакансию на хабр карьере. Это был сетёк компании, небольшой, и он лично занимался наймом, и у него просто не было времени чем-то там каким то сорсингом заниматься и так далее, да. Он просто размещал вакансию на HubR и как бы получал не очень хороший отклик он пришел к нам мы ему быстренько помогли закрыть эту вакансию там наняв единственного разработчика понятно что в его случае там ни про какой деврел не шло на мой такой личный субъективный взгляд я тоже как это как говорится я тоже чуть-чуть деврел года это к 2012
3: -го. своего рода девырел. своего
0: рода деврел да года это к 2012 да вот но нам задают например вопрос давайте так а зачем компаниям ну, не те компании, которые сами к нам приходят там, за проведением метапов, например, да? Когда там вот в нормальное время. Это Яндекс, Mail.ru, Мегафон, Домклик. Всем спасибо, друзья, мы еще к вам вернемся. Вот. Зачем компании вообще как бы, проводят у себя на площадке митапов? Да? Как бы, что это такое? Ну, соответственно, зачем вот, это, вот эта область ДВРЛ, так сказать, нужна? Я для себя лично, ну, я, честно говоря, не спрашивал, как бы они просто к нам приходили, мы просто проводили метапы, но я для себя лично понял это примерно так, чтобы разработчик, когда в следующий раз решит, куда бы мне пойти работать, имел в голове, так сказать, некий список ранжированный, да, и у него в этом ранжированном списке вот имя этой компании было чуть-чуть выше, чем имя других компаний, да. Вот, у меня такое ощущение. При этом, когда, например, пытаются напрямую участников метапов схантить, это угу. вызывает резкий негатив, и мы очень против этого. У нас был недавно случай такой, не совсем приятный. Ну, на самом деле, пара случаев за нашу практику такая была. Вот. мы, естественно, извинялись перед участниками и говорили, что, ребята, давайте так не будем делать. То есть, когда просто по списку там участников этапа рассылка, а давай к нам работать.
3: Подождите, но такое не работает. Все вот соревнования на конференциях они примерно так работают. Ты регистрируешься, оставляешь свои контакты и потом через какое-то время.
0: Ну, не знаю, как это работает на соревнованиях на конференциях. Это тут надо узнавать у наших друзей из. Могу сказать, у
1: нас работает. Мы считаем нормальный подход. Мы спрашиваем, а ты хочешь, вот этой компания работать. Ну, если, да. 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 В одном да. случае можно.
0: То есть, как бы, да, здесь вопрос действительно осознанности, уровня осознанности потенциального кандидата на трудоустройство, назовем это так. Потому что человек регистрируется на нем метап не потому, что он хочет работать в Яндексе. Может быть, он хочет работать в Яндексе, но это не, перво, не первоочередная цель. А тут ты будешь, наверное, скорее всего при регистрации там стоит это типа а-ля галочки, там, или просто человек говорит да, я согласен. Согласен ли получать там, грубо говоря предложение? У нас нету такой галочки. Согласен ли ты получать предложение? Ну, потому что мы просто для всех делаем метапы.
1: Метапы вообще классная штука. Uh -huh. Мне очень нравится. И тут действительно важно понимать, что это даст выхлоп не здесь а сейчас. Не, не стоит ставить цели, что за счет этого этапа вы сможете взять там одного-двух разработчиков. Ну yeah. да, то есть это
0: примерно, как я вот на конференции общался со знакомым разработчиком, работал он в одном из банков, не в зеленом, в другом. Говорит, слушай, да, там да, там надоело, ну вот не знаю, думаю, куда податься, вот пойду, наверное, там подам компанию X, назовем это так, да. Вот соответственно компания X сделала так, что человек задумался о том, что когда он хочет куда-то идти, он хочет податься туда. И мы начали говорить немножко про найм, да, про, собственно, вот эту историю с кандидатами. Рынок действительно интересный. Вот мы на конференции как раз тоже обсуждали, особенно в 2021 году она интересный. Интересно, какие у тебя могут быть инсайды, чувствуешь ли какие-то изменения, которые прошли вот за год, так сказать. Как это сказать? пост или во время пандемийный, в финальной стадии пандемийный. Ну, короче, непонятно,
1: какой год, но все-таки да. что в 2021 году на рынке происходит? можно сказать, что происходит то же, что всегда происходило, только усугубилось. Разработчики сильно нужны. Дефицит, большой спрос. И все это приводит естественным образом к тому, что растут и зарплаты и растет время закрытия вакансий. И что еще? Какие постпандемийные эффекты? Удаленка, да? Сейчас открывая вакансию в офис в Москве, вы потеряете очень многих разработчиков, просто отсечете. Становится уже must-have для компании давать опцию или ну, такую свободу. То есть вообще это, конечно, интересная тема, потому что и полгода назад, и год назад был этот дефицит, но вот мы с своей стороны, даже я лично, я ищу сейчас разработчиков, немного, э, но я мог закрыть э, полгода назад вакансию с помощью своих там секретных хаков э, в UGS-разработчика за две недели. То есть это реальный опыт еще этой весной. Сейчас я не могу сделать этого за месяц. То есть за даже последние полгода произошли такие изменения. Следующая э, статистика нашего чарагенства э, в том, что люди... Если офер принимали раньше в 80 случаев, то сейчас в половине или в третьих случаев. Потому что, точнее, офер принимают, но потом с него слетают, скажем так. Потому mm -hmm. что компания делает встречное предложение или повышает какую-то область ответственности, условно повышает, или повышает ЗП, человек остается. Раньше это было выражено в два-три раза. Меньше, реже, а, и для компаний, действительно, теперь знаем, квалифицированных разработчиков это челлендж. Да, тут важно сказать, что речь о синерах и медлах. А, джунов, как и прежде, на рынке достаточно.
0: Ну, получается такое, да, немножко, я бы так сказал, бутылочное горлышко на рынке с точки зрения проникновения джунов на рынок, потому что ну, да, давно все, все жалуются о том, что всем нужны медлы и сеньоры, да, джуны никому не нужны. Ну, на самом деле, кому-то они нужны, к счастью, и мы на наших курсах испытываем тоже эту историю, что все-таки есть компании, которые называют джунов. Я думаю, что это будет происходить больше в последующее, в последующее время. И наш хороший друг Илья Лебедев, евангелист Москву Пайтон, собственно, компанию ZipSale построил разработку таким образом. он СТО компании ZipSale. Он ее построил таким образом, что, по-моему, там... Я сейчас могу ошибаться, Илья, прости меня, поправь в комментариях, если ты это смотришь. Там, ну, он, соответственно, CTO, да, как бы Senior плюс будем считать его разработчиком. Там пара медлов и что-то 5 или 6 джумов. Какая-то Такая картинка получается.
2: Ну, все к этому идет. Даже мы а, пока еще не анонсировали, но в целом а, не то чтобы прям большой секрет, что у нас внутри варится а, собственная «Еврон Академия» в которой мы будем помогать разработчикам лучше разобраться в Ruby on Rails, в фронт-энд разработки. И да, мы уже думаем над тем, чтобы каких-то начинающих разработчиков, которые себя хорошо показали в Euron Academy, привлекать к нашим внутренним проектам.
0: Ну, собственно, стажерские программы тоже туда, же, понятно, в общем, вся, вся вот эта история... А как ты считаешь, ну вот я говорил про пузырь рынка да, возможные, mm -hmm. то есть а можем ли мы там, стать свидетелями некого обвала на этом рынке какие-то ближайшие сроки или что ты думаешь? Сложно предсказывать будущее, особенно если Да, конечно, ну,
1: здесь интереснее подискутировать. У меня возникла такая мысль не так давно, что дефицит разработчиков не прекратится ни через год, ни через пять но, опять же, говорим о квалифицированных именно программистов высокого уровня по причинам вообще не самым очевидным, скажем так, генетическим. Что разработчик сильный, который профессия да, там, не охладевает за долгие годы, это, ну, вообще это набор а, неких характеристик человека, да, который, к которым он склонен. Да? То есть человек не рождается, конечно, программистом, он становится... Ну, есть предрасположенность, все-таки, как не говоря, И разработчиков просто не может стать, все население земного шара не может стать разработчиками по вот этим фундаментальным причинам. И всегда будет, а с другой стороны, спрос, он растет или, по крайней мере, не снижается. Я так задумался над тем, мои знакомые программисты в других компаниях, в каких компаниях они работают. И понял, что пять лет назад многих из этих бизнесов просто не было. Да, это там ритейл, доставка. Они были в офлайне, но сейчас они стали в онлайне. Следующая экосистема всех крупных российских компаний, да, они выпускают новые и новые продукты, ищут разработчиков, автоматизация всюду. То есть, вот мне кажется, что пузырь не лопнет, грубо говоря. Может быть, зарплаты в какой-то момент перестанут расти, как вот за последние полгода-год произошло. Но, тем не менее, тенденция останутся. Не знаю, как вы считаете. Ну, я тут немножко не в той позиции,
2: чтобы высказывать свое мнение. Все-таки я этим занимаюсь да, я нейрофизиолог-когнитивист, хоть и любитель, и я читаю учебники, подмет, общаюсь с другими нейрофизиологами. У нас, безусловно, есть в мозгу предрасположенность. Но а, к чему-то. Кто-то, например, а, там, начиная еще со школы, начинает а, рисовать. Вот у человека получается рисовать. Но а, важно не допускать ошибку и не демонизировать эту предрасположенность. То есть «как я это вижу?». Вот у человека есть предрасположенность к чему-то там, например, к рисованию. И он э, берет листок бумаги, пробует что-то рисовать, у него как-то получается, очень фигово ему это нравится, дальше он начинает рисовать больше, и там к средним классам школы он уже может нарисовать портрет. Но это не столько потому, что у него есть предрасположенность, а столько потому, что он много это делал, то есть практика решает. И человек раньше гораздо раньше выходит на какой-то уровень навыка, где это можно использовать. Вот. То есть это скорее такие вот наджи, как это по-русски сказать, стечение обстоятельств в детстве и небольшое участие топологии мозга, что человеку это нравится, которое приводит к тому, что в более взрослом возрасте человек уже есть какой-то уровень навыка, и вот у него талант еще к рисованию, он вот гениально рисует. Ну, он может не гениально рисовать, просто так получилось, что он рисует с пяти лет, и достаточно много, у него там карандаши, бумага, все, и он этому уделил много времени, но... Это не разница в 10 раз. Если человек, у которого вот, а, кубики на формировании личности при рождении а, выпали в другое, и который никогда не рисовал, он может получить там сравнимый с девятиклассником навык ну, за несколько лет тренировок. То есть практически любой человек, который просто сядет и а, начнет рисовать, он за несколько лет, по несколько часов в день сможет достичь норм навыка. Да, там топология влияет, безусловно, но эта разница будет там в 10, 20, 30 процентов. Это не в разы. И вот то же самое там с программированием, с музыкой э, и так далее. То есть... Э, эти жопы-часы можно высидеть потом. То есть не обязательно как-то вот отсеивать детей, у которых э, в ранней-ранней э, юности сложились обстоятельства, что они этот навык получили. Любой человек может просто сесть, высидеть там несколько жоп лет и получить этот навык. Вот. Но это то, что думает э, ну, наука, там, подмет э, и так далее. То есть предрасположенность
0: есть, но она не очень большая. Ну, может быть, условно говоря, не каждый рождается Гвида ванросумом, да, mm -hmm. как бы, но, okay, ну но каждый может но, но...
2: стать Гвидо Ван Росумом, если будет достаточно практиковаться. Ну, нужно
0: чтобы, да, чтобы на это был еще стимул, так сказать. Я вот, интересно, этим... родился
1: Гвида Гвида Ванрос. С этим можно. согласен. Да. Но также высиживая много-много лет, важно не свернуть с этого пути. Ну. Да? Можно свернуть в менеджмент, можно свернуть вообще и зайти. Это тоже ведь происходит. Не так часто, но да. А, не угаснуть, потому что хороших хаотичников, наверное, характеризует то, что они, их увлеченность, страсть к этой деятельности, она не пропала. Если ее не было изначально, то, скорее всего, ты с этого пути тоже свернешь. Ну, это моя. Ну, информация.
0: есть такое мнение. Есть, же еще, есть еще другая сторона. Это способность к обучению. В принципе, mm -hmm. как таковая. Вот у нас, собственно, примеры из курсов, когда... Девушка Маша, привет. Собственно, была музыкантом, лауреатом международных конкурсов там и все такое. Да? Причем она пошла туда, потому что ей сказали родители, что тебе надо идти туда, там, играть на скрипке и все такое. И ее хватило без того, что, с тем, что она не очень любила этим заниматься, ее хватило на то, чтобы достичь достаточно больших высот в этой сфере. Mm -hmm. То есть чисто на вот как раз-таки вот этой самой... Извините меня за выражение железной задницы, да, то есть человек, mm -hmm. это, так сказать, высидел, выстрадал, да, и в итоге она как бы, в какой-то момент сказала, нет, мне это не нужно, она пошла к нам на курсы, отучилась, нашла мужа, но это уже другая история, вот, но факт что есть еще, ну, в общем, я так скажу, просто люди идут разным путем, то есть кто-то идет на таком вдохновении, на энтузиазме, кто-то mm -hmm. идет на том, что вот он готов это учить, он готов это грызть и прогрызть, так сказать. Ну, всякое может быть. Да, Злат, ты что-то
3: хотела. Сказать? Да просто как-то вот в логический ряд поставили. IT может свернуть с пути, стать менеджером. Ну, да. Ты вот, вот уже свернул вы, с пути. Вы, вы, я вы, так, вы так говорите, как будто бы стать менеджером – это что-то что что плохое. Не-не-не, Злата,
0: ничего плохого. Мы, 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 Кто-то Деврелом может стать. Мы, да. мы я, во я, все тут все собрались Деврилл. такие, да,
1: и все не разработчики. Я, почему правило сказал, я же… Да. Ну, как. Не знаю, сам пример человека, который начинал с программирования, а сейчас уже код, к сожалению, пишу редко.
0: Да и пять. А, потихонечку подходим к концу, но все-таки хотелось бы затронуть эту тему. Вот, ты мне прислал немножко какой-то статистики. Тут какие-то слова, какие-то цифры. Я не знаю, что это вообще. Как это понимать? Но на самом деле, да, статистика про то, что ищут программисты при поиске работы. Расскажи мне, пожалуйста, что вот это за циферки здесь...
1: Да, это двухлетняя статистика нашего агентства. У нас есть там некий опрос, который долгосрочно проводится. Что выбирают, какие фичи выбирают сами соискатели, что вопрос, что важно в работе. Uh -huh. да, и для компании это может быть, да, для многих это оказывалось контринтуитивным, потому что программистам, если посмотреть на первые строчки, важны... Мы, возможно, угу. постараемся выложить эту... или Можно
0: выложить эту статистику или это открытые да, да. данные? Думаю, ну, да, можно. хорошо, мы постараемся выложить эти данные в комментарии. Если мы не выложим, пишите нам об этом, естественно, как обычно. Ну давай, вот что контрретутивно, да, я так скажу. На первом месте, вот по вашим данным, угу. программистам интересно в компаниях использование современных технологий, сильная техническая команда, коллектив хороших людей, интересный масштабный продукт отлаженный процесс разработки, это то, что на первом месте. Это с отрывом идет. А, ну, с, вот большим, три, с, да. с большим отрывом. Что такое вот прям, наверное, э, действительно, на мой взгляд, контринтуитивное, это то, что очень низкая позиция работа в топ IT компании, то есть практически, ну то есть где-то внизу, да. Угу. Но с другой стороны, интересный масштабный продукт, это сопоставимая вещь, да, топ IT компании. Возможность влиять на продукт тоже не очень высоко, то есть люди не очень хотят влиять на, на продукт. Вот. Что, по-твоему, как тебе оказалось? А, ну,
1: не знаю. Опять же, для нас это может быть очевидным, для всех компаний нет, что вопрос, опять же, не решается исключительно денежным вознаграждением. Да, Кстати, да высокое вознаграждение не на самой
0: высокой в позиции. В серединке, по-моему. Ну, да, относительно. Ну, да.
1: И ДМС шире, там нет. еще ниже идет.
0: ДМС, да, я считаю, что ДМС – это... Прикольно, но как бы, а почему я не могу за это сам заплатить собственно, свои зарплаты? Просто повысите мне зарплату.
1: Ну, наверное, это люди так же У меня
3: есть предположение, что денежные вознаграждение зависит от уровня профессионала. Грубо говоря, джунам это не так важно, сеньорам более важно. Тут
0: интересно было бы, да, разбивка по демографии,
3: так сказать. Да,
1: я задумался тем, что интересно не только разбивка, а еще за последний год и как это менялось во времени. Потому что сейчас приоритет удаленной работе. Он явно кажется выше. Вот это я это, тоже не так, так кажется. Да, а это два года назад. А, два года, да. Да, мне кажется, что два года. поднимется. Но ну, тем не менее, здесь это, наверное, иллюстрация того, что это не меняется, это программистам понятно, что им важны технологии, важны люди, с которыми они работают. Ну И да. сильные программисты. Да, И по понимание сути... этого дает ответ на вопрос: как себя позиционировать, что uh -huh. о себе рассказывать компаниям и меняет для них положение на рынке. А также понимание о том, что, условно говоря, рекрутинг – это здесь сейчас, а до это долгосрочная стратегия. Ну да,
0: то есть вот в топ-3 сильная техническая команда – коллектив хороших людей. То есть надо, чтобы в компании были, с одной стороны, хорошие люди, а с другой стороны, они были профессионалами. Да? И как раз показать, что вы используете современные технологии сильную техническую команду, вы можете на метапах, в подкастах, где-нибудь где в таких вещах, в статьях, на хабре, опять же, кстати, пользуясь случаем, mm. заподписывайтесь на новый блог на Хабре, который завела компания GeekFactor. Шеймлес плаг.
3: Да, это сама да. Шеймлес плаг. Ну что ж, на этой позитивной ноте.
0: На этой позитивной ноте мы сейчас еще один вопрос зададим. Расскажи про конференцию GeekRel пару минут, пока мы как раз под конец нашего подкаста. Что такое эта конференция? Насколько я помню, планируется она 20 ноября. Я надеюсь, что она состоится, несмотря на все вот эти вот да. пертурбации. Но пока планируется на 20 ноября. Если там будет какой-то перенос, где-то это напишем, опять же. Вот. Да. Скажи, что такое GeekRail? Зачем вы его решили проводить?
1: Да, да все достаточно просто. <къем> да, молодая профессия. И специалисты, да и компания набивают одни и те же шишки. И пытаются понять, о чем эта профессия. Мы тоже пытались задавать вопросы. Так, было много разных сторон вопроса. Мы даже, мне кажется, не обсудили половину из них. И э, хочется, чтобы эта профессия скорее дозревала, чтобы компании начали понимать лучше, как им строить отношения с разработчиками. Это, потому что в целом это вин-вин для всех. И нам захотелось провести такую конфу. Мы знаем, были такого рода конфы, но за последние три года ни одной подобной не проводилось. И вот мы решили это сделать. Пригласили довольно интересных докладчиков из ä, интересных компаний. И общение будет про это. Ну да, и
0: насколько я понимаю, у вас как бы, потоки... Нацелены как на деврелов, ну, там например, HR, да, вот какой-то менеджерский блок, и там на
1: разработчиков тоже там будет какая-то Наши разработчики в компании увидели программу и сказали, о мы их тоже хотим. <laughs> То есть на самом деле, да, и разработчикам интересно, и компаниям должно быть интересным. Я аудиторию? вообще очень люблю на самом деле мероприятия, на которых именно что на одной площадке,
0: так сказать, соединяются люди, объединяются люди ну, из разных. Назовем так сфер профессиональных, но которые на самом деле работают в одной большой сфере, да. Вот в IT, там, да, разработчики, HR, деврелы, может быть, какие-нибудь маркетологи там и, и так далее и тому подобное, чтобы они все встретились и, как говорилось, как говорится, в одном меме с собачкой подружились.
1: Междисциплинарность вообще сильная штука. Вот, я сказал то же самое. Это конфа онлайн или офлайн? и то и другое, пока mm -hmm. офлайн планируется. Очень надеемся, что состоится да. офлайн. Моя коллега
0: Ксения Лыжина, привет, Ксюш, также будет участвовать в одной из дискуссий. Ну, Geek Real, Geek Factor, мы не могли пройти мимо. Вообще, гики должны держаться вместе, как мы поняли сейчас на этом подкасте. А спасибо большое, Никита, что посетил нас. Увидимся 20 ноября на конференции еще, надеюсь. С вами был Моску python подкаст. Uh, все это приходило при поддержке курсов Лем конференции Моску Python Кон. В ссылочке в описании. С вами были Григорий Петров, uh, евангелист Моску Пайтон, деврил компании Врон. Златобуховский, руководитель разработки на видео, Евангелист Москву Меня зовут Альдина Бровский, соснатель Москов Пайтона GeekFactor.io. У нас в гостях был Никита Обухов, uh, CTO компании Geeko. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.